0: 这个，鄙人说书呢，又叫言必有据，啊，我不能瞎教您，啊，上回为什么说这回要教您说这咒语呢？怕您不来，结果说完了还该来还不该不来还不来，但是今天来了，就得对得起您，那今天来的，啊，这篇紧箍咒定心真言，一定要教给您，《西游记》里面的咒语编了很多，有些。是有根据的，就是佛教里面的咒语，有些是作者瞎编的，那就按照咒语的那种风格编出这么一篇来。比如说到后文书，后文书的后文书，啊，很厚的文书里面，有这么一回故事，哎，叫芭蕉扇，那芭蕉扇有一篇咒语，怎么能使那芭蕉扇变大呢？有那么一篇咒语叫“唏嘘喝唏嘻,嘻哈呼”，哎。您就念这个，您下回找一小芭蕉叶子，您试试，就念这这这个咒啊，唏嘘喝唏唏哈呼，噗，就大了。要没变大呢，就是假的。那您不信，您试吧。您找那芭蕉叶子，您您揪着揪着玩去啊。什么时候试着，唏嘘喝唏唏哈呼，噗，真变大了，证明我那篇咒语是管用的。那当然，这是《西游记》里面瞎编的咒语，这不是真的啊。那佛教里面也没有，好像也真没有这唏嘘喝唏唏哈呼，但是。这篇定心真言紧箍咒，《西游记》里面是没有明确写的。为什么不能明确写？《西游记》里面知道这篇咒语的就仨，一个是如来佛祖，一个是观世音菩萨，再有一个就是观观世音菩萨交给玄奘法师，就是这位三藏法师唐僧了。不能再多说了。对了，这篇咒语都明白，给您写出来。然后三藏法师念的时候还出声，啊。旁边都能听见，谁都学会了，都咒孙悟空去了，怎么办呢？对吧？取经还得仗着孙悟空呢，所以呢，只能心中默念，不能写出来，不能明明白的说。可是《西游记》里面既然没说，我怎么知道呢？那就是说书人的智慧啊！那这篇咒语到底是什么呢？咳咳就不给您留扣子了。啊，那这篇咒语要让我说，其实啊非常简单，到现在很多人都会。这篇咒语啊，就是六字真言。那什么呢？您记住了，六个字：嗡嘛呢呗咪吽，就是这篇定心真言紧箍咒。有没有道理呢？是不是我瞎编呢？我也是推测出来，因为《西游记》里面没明确写。我如何推测呢？一个，当初孙悟空大闹天宫之后，被佛祖。压在五行山下，啊，然后，其中有一个小细节，我不知道诸位还记得不记得？您回去看《西游记》的时候，您可以仔细看看。佛祖把孙悟空压在五行山下之后，在天庭之上，跟玉帝还有各路神仙开这个安天会，然后突然有天兵天将、有神将来报。那个孙悟空啊，在五行山下可动了，要出来，有那么一小细节。然后佛祖呢，从袖中拿出一个金字接帖，把这金字接帖命人呢压在五行山上，找了一块方石贴在这五行山上，这座五行山才安定下来。那个孙悟空啊，再也挣不出来。有这么一小细节，鄙人说书的也说过这个。那个金字接帖上面六个字是明确写了，就是“唵嘛呢呗咪哄。Ho, 这就是佛家里面非常著名的六字真言。它还有一个名称叫观音心咒。这篇咒语由佛祖交给观世音菩萨，由观世音菩萨传给三藏法师。那这个六字真言又叫观音心咒，就是歌颂观世音菩萨功德的。这六个字要翻译过来，其实可以翻译，翻译成什么呢？就是“镜里莲花上的宝珠”。这六个字的意思，就形容啊，称赞观世音菩萨像坐在莲花上面的一颗光明的宝珠一样。所以呢，用这六个字来称赞观世音菩萨的功德。一般人呢说这叫“观音心咒 ”，Om Mani 同时呢，它跟观世音菩萨有关，它又叫心咒。那您说，我要推测，这篇定心真言紧箍咒就是 “Om m a n 哄，有没有道理？当初佛祖用这六个字压在五行山下，孙悟空这颗心猿再也动弹不得，让他定下来。这六个字就起到这样的功能，而且到现在，观世音菩萨把这篇咒语交给三藏法师，告诉他很明确。叫定心真言，也是让这颗狂躁之心能够安定下来。所以这六字真言，对于佛教徒来说是非常重要的，尤其在藏传佛教里面。据说西藏的朋友，不会念，不会不会喊妈妈，一生下来可能连妈妈这个词还不会喊呢。但是这六字真言都会念了，就有这样的传承，人人都会念诵。而且呢，如果您心烦意乱的时候，您可以试试，这篇六字真言呢，真有定心的功能。不信呢，您试试。您就特别的烦躁，您就把自己的注意力安放在这六个六个字上，你不用管它是什么意思，您就关注在这六个读音上。嗡嘛呢呗美、吽，那，然后呢也不用我像我这么大声，这旁边人就吓着了。您就学。三藏法师的那种念法，金刚诵法，嘴动，或者嘴都不用动，声音也不用出，心里面能听到这六个字的声音。嗡嘛呢呗咪哄，在心中每个字清清楚楚，每个字清清楚楚。那这样永远不停的念下去，永远不停念下去，能让您那颗烦躁的心收拢起来，有这样的功能。那所以有时候念诵咒语或者念诵佛号的时候，能让人的心安定下来，这也是。一个一个作用，那所以呢，鄙人啊说《西游记》以前在某些不良的场所说过《西游记》了，那，但是呢，我我就没有说，我说这这篇紧箍咒叫什么？我说我不知道，啊，现在对各位知音必须得说，那鄙人呢知道这篇紧箍咒是什么，鄙人推测出来这篇紧箍咒怎么念，那那么这篇紧箍咒按我的观点，那。我也不知道诸位同意不同意，但是鄙人认为呢，鄙人推测的这个呢还是有理有据的。那么这篇紧箍咒就是这六个字：“唵嘛呢呗咪哄。啊，那么三藏法师现在是把这个咒语烂熟于胸，心中默念，一看呢这咒语真管用，只要自己一念这咒语，孙悟空啊就头痛欲裂，头上这根金箍紧紧的。勒在孙悟空的脑袋上，而且当初佛祖把这三道箍金、金紧、三道箍交给观世音菩萨的时候，就说了：“这个箍如果戴在这个头上，见肉生根，往头上这么一戴，这箍、啊、就跟生了根一样，休想再摘下来了。”三藏法师一看这，这这箍已经戴在孙悟空头上了，而且这篇定心真言真起作用。三藏法师住嘴不念了，用手相搀呢，徒儿，徒儿，来来来来来，快快快快快起来，快快起来！孙悟空啊，捂着自己脑袋，哎呀，俺老孙头上怎么多了这么一条金线？孙悟空啊，站起身形，从耳朵里头，把自己的这个如意金箍棒掏出来，也不变大，绣花针大小，拿这如意金箍棒。打算插在这个箍里头，往外别呀、啊！别了三下，没动。呵，孙悟空一想，我这如意金箍棒、定海神针铁呀、啊，这是宝贝呀，还撬不动一根金线，我就不信了！咳，咳！哎，从上头试试，往下插，往外掰呀、啊！三藏法师一看，嚯！我徒弟这能耐太大，他这根如意金箍棒，好宝贝，这要真让他撬动了，把这道金箍给撬下来，这可坏了，我将来管不了他了。三藏法师在旁边一看，孙悟空拿着这如意金箍棒在这撬这，这咔咔。三藏法师一行，我骂你没灭哄，我骂你没灭哄，赶紧念。这一念呢，孙悟空，就地打滚儿啊！他这一疼啊，三藏法师心中不忍，又住了嘴了。徒儿，徒儿，徒儿，别翘了，戴在上头，这颜色和你这毛发挺般配的，甭拆了，挺好。啊、孙悟空躺在地上，一看，师傅，你跟俺老孙一说话，俺老孙这头……就不疼了，啊是，那我多跟你说话呀，我再给你讲遍三国、啊，俩小时行不行？师傅，师傅，怎么怎么刚才头痛欲裂？那我为师我、啊、我也不知道是什么缘故啊。师傅，我刚才看你嘴嘴嘴唇乱动的时候，哎，俺老孙头就疼，啊，就三道法师一看，瞧见了。徒儿，徒儿，我那刚才是背诵经文呢，把孙悟空搀起来了。啊，师傅，您背的是什么经啊？我那叫呃《紧箍经》，也叫《定心真言》。师傅，你，你，你再背上几句。三藏法师一看，我再背背。三藏法师嘴唇一动啊，不能出声啊。不能说出来，心中默念，这嘴唇刚一动啊，孙悟空就觉得头上这箍，咔，往里收啊！师傅，别念，别念！哎呀，师傅，师傅，是你咒我呢！徒儿，你我是师徒，为师我怎么能咒你？我我背诵的。是一篇真言，是咒语，不是咒你呀、啊，师傅，您，您，您从哪里学来这一篇咒语？还有这顶花帽，从哪得的？这，呃，徒儿啊，你刚才走的时候，呃，路上我碰上一个老妈妈，是那老妈妈教给我。这一件棉衣，还有一顶五彩嵌金花帽，而且呢，交给我背诵这篇定心真言。这，孙悟空听到这儿，眼珠一转，哈哈，哪儿什么老妈妈呀？啊，肯定是观世音菩萨呀！我说我中途路上怎么碰见他了呢？他好好的不在南海普陀珞珈山那儿待着。我怎么从东洋大海往回赶的时候，中途路上碰见他了？俺老孙心中还纳闷儿，我刚一逃学就碰见教导主任了，嘿，怎么这么巧呢？准是这观世音菩萨变化成老妈妈的模样。师傅，师傅，你、你、你可千万不要再念了，俺老孙呢，找观世音菩萨去。说着话，孙悟空电步灵腰，起身呢，驾云。就要奔南海普陀珞珈山，三藏法师一伸手，砰，把孙悟空就拽出来。徒儿，徒儿，你呀、啊，你不要前去，你要前去找那菩萨理论。这篇咒语都是菩萨教给我的，我念了都管用。那菩萨要念起来可没完呐，他要不停嘴，你可小心你这脑袋呀。这个。哎呀，师傅，俺老孙，俺老孙，不去也罢。孙悟空把心头这个火气往下压了压，心中一想，有理呀，我找菩萨理论去。这菩萨能饶得过我吗？哎，这必是那菩萨想了个办法，管束俺老孙。徒儿，徒儿，你从今往后可听话吗？俺老孙，听话。你再也不离开为师了吧？俺老孙再也不离开师傅你了。悟空，从今往后，保着为师西天取经、修行正果吧。好，师傅，俺老孙保着您前往西天取经、修行正果。孙悟空，掌中金箍棒啊，没收起来的。刚才撬了半天，这金箍没撬动，正拿在手里呢。三藏法师问了三遍，孙悟空嘴里面答应，心中火起呀、啊，把这金箍棒在手中这么一抱。眨眼之间，这金箍棒鹅卵粗细，丈二长短，开！师傅。你去，金箍棒这么一举，奔着三藏法师可就打过来。三藏法师这儿正问呢，徒儿随为师前往西天拜佛取经，修行正果。孙悟空这答应的好好的，我随你去。说着一变脸啊，金箍棒高高举起。三藏法师一看，呀！口中赶紧念诵定心真言，孙悟空这金箍棒也举起来了，打算棒带风声，给三藏法师来这么一棍子，我让你咒我，我给你一棍子吧，将来见了菩萨再说。金箍棒高高,高举起，三藏法师嘴中这么一念咒，孙悟空啊，啪啦啦啦啦啦啦啦，金箍棒可就拿不住了，撒了手了，就地打滚啊，哎呀，痛！痛杀我也！师傅，师傅，莫要再念了，莫要再念了。俺老孙，俺老孙愿随师傅前去西天取经，修行正果。你你可千万不要念了。三藏法师，这才止住不念，用手一指地上的孙悟空：“泼猴啊，孽徒，你你怎么敢欺心棒打为师啊？”从今往后，你还敢吗？不不不不，不敢！徒儿，我再也不敢了。嗯，服不服？服，我服了，我服了。徒儿，从今往后保护为师西天取经，好好取经，好好修行，再也不要胡说八道。再也不要砸挂、割人、骂贤接，否则的话，为师我把你咒死算。你信不信？我信,我信，我信。师傅，我好好取经，我好好修行。师傅，您放心，您放心。只要您别把这篇咒语当闲言，平常老念就行了。三藏法师。这才把孙悟空搀扶起来，徒儿，只要你听话，保护为师西天取经。为师平常不会念诵这片定心真言呐、啊。孙悟空啊，二次撩袍，跪倒在地，恭恭敬敬给三藏法师磕了三个响头啊！梆梆梆，以头碰地。磕完这三个头，抬起头来看着三藏法师。师傅，徒儿，我已知悔，再也不敢弃师而去，愿保护师傅西天取经。《西游记》上面写的清清楚楚，我已知悔呀，知道后悔了。那我愿意保着你，从今往后再也不生退悔之意。三藏法师搀扶起孙悟空，孙悟空整整衣裙，挑上行李。三藏法师班安认镫，成化作骑，师徒二人呢一路西行。您要看这回书，孙悟空这个形象啊，在这回书里面，穿衣戴帽，这个字儿啊，应合出一个字来，这个字是什么呢？您要会写繁体字，其实不能叫繁体字，这要叫正体字，就中国汉字正确写法。胸怀的怀。您可以试着写写，胸怀的怀怎么写呢？这边是一竖心儿，列位，凡是竖心这个字就是心，这个偏旁就是心，竖心就是心。那然后这边是心，这边呢，繁体字胸怀的怀这边可不是布。如果胸怀的怀写成简体字了，这边一竖心，这边一布，这怎么这多难听、啊、这解释布心，那不三不四之心。你说现在这。这胸怀好得了吗？过去这个繁体字的胸怀的怀怎么写呢？这边一竖心儿，然后一点一横，中间一个扁四，下面一个短竖，这边两点，这边两点，底下一撇儿一竖钩，一短撇一捺。您要看这个字呢，这个右半边是把衣服的衣拆开，中间呢搁了一个扁四。加一短竖四个点，是吧？那么这衣服的“衣”，列位，头上戴的帽子，古人叫什么呢？叫头衣。没有帽子这个称呼，就叫头衣，就头上戴的衣服。那身上穿的衣服，上衣下裳，这个不用说了。那孙悟空这一回故事，您要听，观音菩萨送给他一件棉衣，一顶嵌金花帽。中间这个扁四，其实就是。就是眼目的目横过来，然后中间一个短竖，旁边四个点，这就是一个人，上面有眼睛，躯干四肢。这个人穿衣戴帽，旁边一个竖心配一个心，所以这一回故事您要看的“心缘，穿衣戴帽，应和一个“怀”字。为什么要说这个字呢？您要看胸怀的“怀”，它的本意里面有一个意思。是什么呢？心意。所以我们平常有一句成语叫“正中下怀”，正好说中我的心意。所以孙悟空到这一回头上戴上箍了，要受到约束了。这颗心呢，再也不能狂躁，再也不能傲慢，那要踏踏实实踏上取经之路。给他戴上这箍，让他受到约束。所以众生这颗心狂躁不安。一定要加以约束。有人说那个学佛呀，或者学任何宗教，有怎么有那么多的条条框框？这个不能干，那个不能干，要干这个，要干那个，有那么多规矩。那些规矩是什么？那些规矩不过就是这个箍，给您把这颗狂躁之心，那那颗心永远跟着眼耳鼻舌身意乱转的那颗心，给它收束起来，让它加以安定。所以《西游记》里面写定心真言。永远在提醒您：安定之心，才能踏上修行之路。啊，这是大预言，也在这儿。那么，孙悟空挑着行李，牵着马匹，跟着师傅一路西行，走来走去，走去走来，又走了这么十几天。这个天气越来越冷，越来越冷，数九寒天，朔风阵阵，而且。大雪纷飞，三藏法师骑在自己这匹赤兔老马之上，看着孙悟空啊。孙悟空牵着马，担着行李在前头。徒儿，冷不冷啊？师傅，放心放心，有菩萨这件棉衣啊，还有师傅给缝的虎皮，没事儿，可御寒风。这师徒感情多好。徒儿，要是冷，找个避风之处休息休息再走。师傅，没事没事，您可穿暖和了。师徒一行啊，趟风冒雪继续往西走，走着走着，看见前面一座高山，山势巍峨，而且呢，山层峦叠嶂，加上现在呀、啊，大雪纷飞，三藏法师骑在马上一看呢，叫山如玉簇，林似银装。银装素裹一片山岭，三藏法师师徒二人呢，趟风冒雪，可就进了这片大山了。刚进这山，沿着山路走了没多远儿，三藏法师和孙悟空就同时听到一声巨响，而且呢，这个声音呢，连续不断，听起来像什么呢？如钟鼓之声，款坎汤踏之音。三藏法师和孙悟空一听：“哎呀，徒儿，这是什么声音？”师傅听起来好像像水声。师徒沿着山路往这个山里头走了走，一看呢，这个山路越走越窄，越走越窄，走着走着。再往山道边一看呢，这边是山石，这边啊是山涧。三藏法师骑在马上往下头一看，壁立千尺，直上直下，很深的一道山涧。再一看山涧之下，一大片水。可是看这个水呢，大冬天朔风阵阵，风雪满天。刚才给您说了，山如玉簇，林似银装。这么冷的天儿，剑下这这一片水呀、啊，可没结冰。非但没结冰，而且呢，清澈极了。三藏法师骑在马上，悟空，好奇怪的剑水呀、啊！这深剑之下，这片水遇冬不动，不结冰啊！孙悟空挑着行李往下一看，嚯，好深呐、啊！哎，师傅，真是，这片水啊叫水平如镜，你要看呢，一丝波纹都没有。这天上如果有云彩，都能映到这水面上。这么平静的声音，这个水面呀，可是这水下有声响。孙悟空和三藏法师就听见这个声音呢，哗哗。可是水面上一点波浪都没有，嘿，好奇怪的涧水，这么平静的水面，哪来的巨响啊？波浪之声。书中代言，这片山呢，这个山里面千窍万孔，而且孔窍相连，这个涧水啊流到这孔窍之中，回旋作响。就跟那个敲钟的声音一样，所以刚才呢，鄙人用了一个词儿啊，你要学过苏东坡的《石钟山记》，就形容这个声音叫“款坎汤踏之音”。这个水啊，在里面回响，但是你要看水面上一丝波纹都没有，特别的平静。这个要我说，这也是《西游记》里面的一个寓言，这就是人的心态。你要看表面好像什么事都没有，但里面千窍万孔。心眼儿多了，那这个、水在里头回旋往复、激荡往来，哗哗，暗流汹涌，全在底下呢。就是这么片水。三藏法师骑在马上一看，哎呀，好奇怪的水呀！师徒二人正在山涧边感叹这片涧水，不明白这个水声是从哪儿传出来的。突然之间呢，就听见涧水之中，哗！哗！波浪这么一翻，紧跟着从涧水之中唰啦冒出一道白光。孙悟空眼疾腿快呀，那反应太灵敏了。孙悟空就知道准有妖怪。孙悟空啊，正在涧边，这只手牵着马，这只手挑着行李。您就想说书人说的慢。事儿呢给您说明白了，但是呢，这事儿可快，叫打闪认真的功夫。说书人经常说，您说打闪，咔啦一个雷，唰啦一道闪，就是借打闪这么点亮光，得把那针认上，就这么短的时间。但说书人要给您说明白了，唰啦见水这么一响，冒出一道白光。孙悟空啊，这只手撒缰绳，这只手扔行李。同时啊，噌往后这么一窜，嘴里面喊了一句话：“师傅，甩凳！”三藏法师把那脚啊从凳中一撤，孙悟空往后一纵身，一伸手一抱三藏法师，同时啊纵身而起。你说打闪认真的功夫，说书迟真事儿快，就这哗噌。就上去了，孙悟空啊，扔了行李，扔了马匹，抱着三藏法师。三藏法师也听见了，哗啦水声这么一响，白光一闪。三藏法师的第一反应就是闭眼，<笑>赶紧把眼一闭。孙悟空一抱自己的师傅，噌，右手窜到旁边山石之上。刚才说书人为什么给您交代？这边是山石，这边是深涧。孙悟空抱着师傅跳到山石顶上。找了个平坦之处，轻轻的把师傅这么一放。哎呦，三藏法师，这才出了口气，把眼睛这么一睁啊，悟空，出什么事儿了？师傅，大概有妖怪。说了声有妖怪，孙悟空把师傅也放稳当了，一回头，往山下这么一看。山路旁一滩水迹，因为下雪呀、啊，路上有积雪。这水呢，洒在这积雪上，能看出来有一滩水迹。另外呢，行李扔在道边儿。再找啊，哎，师傅，您那匹赤兔马没了。